0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros e espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, tudo no seu tempo certo e, ao mesmo tempo, procurar eliminar, cavar masmorras aos nossos vícios e defeitos. Porque são eles que causam a nossa dor, o nosso sofrimento, que atrasam a chegada da tão sonhada felicidade. Esse é um processo lento, demorado, que vai se estender ainda por inúmeras encarnações, mas, quanto antes nós o fizermos, mais felizes vamos ser e vamos também compreender. É por motivo de tanta dor, de tanto sofrimento, até nós estarmos passando pela pandemia do coronavírus porque vamos compreender as leis que regem tanto o universo físico quanto o universo moral. E atualmente estamos analisando a lei de destruição que diz que é necessário que tudo se destrua para se renovar. Então, Precisamos destruir o homem velho, o homem cheio de vícios, cheio de defeitos e nos transformar num homem de bem, que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, elenca quais são os seus referenciais, como é que nós devemos agir para ser o homem de bem. E hoje vamos tratar das relações sociais. É difícil viver em sociedade, não é? Pois é. Mas a lei de sociedade é uma outra lei que nós vamos analisar mais para frente. Então, o homem de bem, o que, que ele faz nas suas relações sociais? Sai destratando todo mundo nas redes sociais? É, na vida de relação? Não. Se nas relações sociais alguém se encontra na nossa dependência nós temos que tratá-los com bondade e benevolência, porque somos todos iguais perante Deus. Perante Deus não existem brancos, pretos, amarelos, peles vermelhas, mestiços, não. Para Deus, todos somos iguais. Nós somos o quê? Um espírito, um elemento inteligente do universo, que fomos todos criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, e a partir daí nós começamos a fazer a nossa evolução. Algumas vezes Deus nos dá a prova da riqueza. Que é uma das provas mais difíceis porque a riqueza ela faz com que apareçam dentro de nós a cupidez, a vontade de ganhar mais e mais e mais. E aí o que que acontece? Tivemos a escravidão na história da humanidade. É. A escravidão é a exploração do homem pelo homem. Mas não temos só a escravidão do trabalho, não. Temos também a escravidão mental. Pessoas que acham que podem e devem comandar a vida dos outros a seu bel prazer, que todos são seus empregados, todos são seus dependentes. E esquece que aquele que tem a autoridade tem que usá-la para erguer a moral das pessoas. se dias de hoje, as pessoas não estão com tanta dificuldade, passando por tanto sofrimento, é que o coronavírus veio e nos atacou no nosso ponto fraco. Ou seja, o desconhecimento, o medo do retorno à pátria espiritual. Já comentamos aqui, Deus coloca em nós o medo da morte, para que a gente valorize a nossa vida e aproveite a nossa existência. Mas, quando estamos aqui na Terra, aí nós nos esquecemos que somos todos iguais e acreditamos que o nosso poder aquisitivo, algumas vezes melhor, porque a riqueza é uma tarefa colocada para ajudar a humanidade a evoluir, nós nos tornamos sovinas e queremos só para nós, explorando as outras pessoas. Quando temos autoridade, fazemos a mesma coisa. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Só que não precisamos utilizar o orgulho, o egoísmo, para tornar mais difícil a vida daqueles que dependem economicamente de nós. Lembre-se que quando chegarmos na pátria espiritual, vamos ser cobrados pela riqueza, pelos talentos que Deus colocou nas nossas mãos. Não devemos ser como a parábola do mordomo infiel, que o Senhor depositou uma verba na sua mão, foi viajar, voltou, pediu de volta, Criticou por não haver utilizado corretamente os haveres e multiplicado. E ele o que, que fez? Foi a quem devia para ele e fez a mesma coisa. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Isso era Moisés. A exploração do homem pelo homem já é coisa do passado. Hoje em dia, nas nossas relações sociais, nós até utilizamos nas redes sociais o. Verbo compartilhar. Então, vamos compartilhar do que nós temos para ajudar os outros que estão à nossa volta, na nossa família, na nossa comunidade. Fazendo assim, com certeza, em breve nós teremos um mundo mais justo, onde não haverá mais fome, as pessoas não sentirão mais frio e se sentirão acolhidas, porque todos se tratarão como irmãos, como iguais. Pense nisso, é amigo seguidor. Nesta semana que está iniciando, vamos fazer um exercício de procurar ser mais justos, mais bondosos, mais benevolentes com aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Uhum. Muitas vezes a responsabilidade está na família, outras vezes a responsabilidade está no local de trabalho, Podemos não ser o dono da empresa, mas somos responsáveis por uma parte da produção. E vamos procurar tratar a todos como gostaríamos que fôssemos tratados. Pense nisso. Uma boa semana e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Dez entre dez brasileiros preferem feijão, olá amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem, navegar pelo mundo da informação. Com as notícias da região Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Começamos com a notícia da região. Havíamos esquecido de comentar, mas, na segunda-feira, dia 31 de maio, na sessão da Câmara de Vereadores, o presidente Fernando Dutide homenageou o sargento Jefferson Botelho Rodrigues, comandante do destacamento da PM de. Sombrio, assim como os demais integrantes, porque atuaram rapidamente, investigando, depois recuperaram o carro da Secretaria de Desenvolvimento Social. O veículo havia sido furtado na, no prédio da Secretaria na madrugada do dia 24 de maio. É diferente daquela famosa caçamba do Valcir que nunca foi é, recuperada, Desta vez, a polícia agiu e agiu celeremente. Corpus Christi em Balneário Gaivota, a paraca Nossa Senhora Auxiliadora, que foi criada no ano passado, celebrou o Corpus Christi com uma procissão motorizada. Aí uma, uma boa ideia. Ninguém, todo mundo mantém o um distanciamento social e participa da cerimônia religiosa. Eu, eu penso que temos que seguir todos os protocolos. E quanto mais... Utilizarmos a criatividade, melhor. Deputada Paulinha, anunciou uma iniciativa que vai estimular ainda mais a produção de vinhos de altitude no Estado. Protocolou um projeto para reduzir de 25% para 12% o ICMS de vinho e espumantes catarinenses. Para ela, os vinhos e espumantes catarinenses merecem entrar no mercado nacional de forma competitiva com os estados vizinhos, que têm é, uma alíquota menor. Notícia de Santa Catarina. Casal que morreu atingido por carga de caminhão na BR-101 havia comprado bicicletas dias antes do acidente, diz um familiar. O casal que morreu após o tomamento de um caminhão na BR-101 em Balneário Camboriú, no litoral norte, no domingo, dia 6, havia comprado as bicicletas havia poucos dias. Pamela Belusso, cunhada de Ivan Antônio Belusso e de Suelen Belusso, que eram casados há 20 anos, deixaram três filhos e o interesse deles pelo ciclismo era recente. Damos os pêsames aí a sua família. No sábado, foi divulgado mais um mapa de risco da Covid de Santa Catarina e desta vez... Além da Grande Florianópolis, mais duas regiões, Médio Vale do Itajaí e Nordeste, estão em estado grave. As demais, três regiões, incluindo o nosso extremo sul catarinense, estão, continuam na situação é, gravíssima. Então, gente, ó, temos que ter cuidado, porque os especialistas afirmam que está chegando a terceira onda no Brasil, e aqui em Santa Catarina seria, teríamos aí a quarta onda. Então, vamos manter, seguir rigorosamente todos os protocolos de saúde e manter o distanciamento social. Eu sei que está difícil, faz um ano que a gente quase não sai. Já saiu estreitamente necessário, mas temos que pensar. Entre nos contaminar e contaminar os outros e nos manter. Manter a nossa família, nossos amigos livres do coronavírus? Acho que vale a pena o sacrifício. Mega Sena, concurso 2.738, ninguém acertou. E o prêmio vai a 12 milhões de reais. No sábado à noite foi sorteado lá no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo. Concurso 2.738 a Mega Sena. Os números sorteados foram 11, 37... 38, 41, 49 e 54. Vou repetir. 11, 37, 38, 41, 49 e 54. Como ninguém tirou a sorte grande, como se dizia antigamente, temos aí alguns menos sortudos. 33 acertaram a quina. Cada um vai levar R$ 67.079,61 para casa. Quem teve um pouquinho menos de sorte acertou uma quadra. Foram 2.518 pessoas e cada uma vai levar para casa 1.255,88 centavos. O próximo sorteio, 2.703 geral vai ser nesta quarta-feira. O prêmio, como já falamos, e vai girar em torno de 12 milhões de reais. Vou aceitar suas desculpas, diz vendedora egípcia, alvo de comentários do médico brasileiro. A vendedora, alvo de comentários de cunhos sexuais, feito pelo médico Vitor Sorrentino, disse aceitar as desculpas do médico. Em um vídeo que foi publicado nas redes sociais, na sexta-feira, o médico aparece pedindo novamente desculpas pela ação. Ele foi detido no dia 30 de maio, no Cairo, após um vídeo em que faz perguntas com conotação sexual. à vendedora que viralizaram na internet agora, ele aparece nesse novo material ao lado da mulher. O conteúdo foi gravado e traduzido simultaneamente nos idiomas português e árabe. O G1 consultou a influenciadora Patrícia Oliveira, responsável pela página Vida no Egito, e ela validou as falas traduzidas. Escândalo na CBF. Sem caboclo. Sem caboclo, o Coronel Nunes decide sobre permanência de Tite. A permanência de Tite na seleção brasileira é uma incógnita. O técnico pode até anunciar a sua despedida após o jogo do Brasil contra o Paraguai nesta terça-feira, dia 8, em assunção pelas eliminatórias no Mundial do Catar. Mas agora, ele teria um motivo a mais para repensar uma eventual decisão de sair. Rogério Caboclo foi afastado da presidência da CBF neste domingo e não vai cumprir o que já havia prometido, que era demitir Tite. A princípio, Caboclo ficará fora do cargo por 30 dias, como determinou o Comitê de Ética da CBF, em razão das acusações que o dirigente teria assediado sexualmente e moralmente uma funcionária da entidade. Mas, segundo fontes, esse prazo pode se estender por tempo indeterminado e dificilmente ele voltará a ocupar o principal gabinete na sede da CBF, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. É, e com isso fica, já que há um movimento do Brasil não participar da Copa América, esse movimento ganha força com a saída do caboclo. Pastor da Igreja Universal pede doação do auxílio emergencial para fiéis. As igrejas foram fortemente atingidas pela pandemia do coronavírus. Para conter a queda na arrecadação, o bispo da Igreja Universal, Renato Cardoso, genro de Edir Macedo, solicitou aos fiéis que doem o auxílio emergencial para a instituição. O benefício é concedido para ajudar os menos favorecidos. As informações são da Folha de São Paulo. Em vídeo. É possível ver o pastor estimulando os fiéis para contribuir. Vocês preferem o um auxílio emergencial ou o auxílio providencial? Questionou o líder religioso. Renato disse que as ofertas vão multiplicar, assim como no milagre de Jesus com pães e peixes. O que o senhor fez no passado, faz hoje. E multiplica para todos aqueles que confiarem em ti. Diz ele. Gente, é um absurdo, não é? Tirar o auxílio emergencial de quem está passando dificuldade. Olha, me desculpe, mas se percebe que a maioria das igrejas são multimilionárias, todas elas. Então, está na hora de cortar na própria carne para ajudar os fiéis, não tirar os fiéis para é, manter a igreja. Alerta de desmatamento na Amazônia Legal, em maio, é o maior desde 2016. A Amazônia bateu mais um recorde de área sob alerta de desmatamento em maio. Até o dia 28, a região tinha 1.180 km quadrados de área sob alerta de deflorestação, ou de desmatamento. O maior número do mês de maio desde 2016. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. É o terceiro mês consecutivo em que os índices batem recordes históricos mensais. Também é a primeira vez que uma área sob alerta de desmatamento passa de mil quilômetros quadrados. Só para a gente ter uma base, a Amazônia, legal, corresponde a 59% do território brasileiro. Engloba oito estados, Acre, Aguapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, e Tocantins e parte do Maranhão. É passar uma olhada, como diz o ministro Ricardo Salles, né? Temos que. Meio ambiente? Não, não queremos meio ambiente, não queremos ambiente nenhum. Tem que desmatar tudo. Então, na hora de fazer um movimento para tirar esse cara do Ministério do Meio Ambiente, porque ele não trabalha pelo meio ambiente, ele trabalha contra o meio ambiente. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã às 7 horas com mais um Bom Dia com Feijão. E vamos, por favor, respeitar todos os protocolos de saúde, porque eu acredito que a situação do coronavírus vai levar um bom tempo para melhorar. Um beijo no coração e até amanhã, então.